0: A continuación, conexión pastoral con el pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo Ebenecer, de Osana Tegucigalpa. Dios les bendiga, mis hermanos. Nuevamente, estamos acá desde el Auditorio de la Iglesia de Cristo Ebenecer de Osana, Ciudad Capital Tegucigalpa, y nuevamente estamos con ustedes para poderles trasladar. Eh, en esta ocasión un tema familiar Usted que está en casita Busque la Biblia en Éxodo Capítulo 23 Versículo 30 Vamos a leer la versión Traducción Nuevo Mundo Vemos la palabra En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Poco a poco Los expulsaré De delante de ti Hasta que te hagas fructífero y realmente tomes posesión de la tierra La palabra que vamos a, a estar utilizando hoy es la palabra conquista Creo que el domingo pasado estuvimos hablando, domingo antepasado Estuvimos hablando de cómo podemos recuperar eh, la conquista Estuvimos hablando de, de cosas que tenemos que conquistar en los reinos espirituales Hoy vamos a verlo de una temática familiar Recuperando la conquista Es el tema que quiero eh, desarrollar con la ayuda del Señor Oramos Padre Celestial en el nombre de Jesucristo Te damos gracias una vez más Gracias por estar en tu casa con salud Permitirnos trasladar tu palabra y predicarla A tiempo, antes de tiempo y fuera de tiempo Bendice los que están en casita Señor Los que están a través del Spotify, del Facebook, del Youtube Señor bendice los oyentes que tu palabra pueda causar bendición en los hogares y en las familias Quédate con nosotros en el nombre de Jesucristo, amén y amén, gloria a Dios Quiero tratar de, de darme a entender un poquito con lo que quiero trasladarle Fíjese que eh, hemos hablado de la conquista y me recuerdo allá por el 2011 Vamos a ver, 2011 por ahí se declaró el año de la conquista pero no quiere decir que solamente por una proclama ese año solamente de conquista La conquista la tenemos que realizar en todo momento En todo, en todos los días, en todas las familias tiene que haber conquista No todas las soluciones también que Dios nos va a dar son inmediatas Tienen que ser poco a poco Por eso es que encontramos que el versículo anterior decía Voy a darte la posesión y dice que poco a poco el Señor iba a expulsar a los enemigos de las tierras que obviamente estaban poseyendo eh, el territorio de Israel. Quiero personificar, personificar cómo se recupera lugares conquistados. Quiero que me acompañe el primer punto, quiero que vaya conmigo a números 32.4. Ahí la Biblia eh, de las Américas es la que vamos a estar leyendo, dice la Biblia, la Biblia de las Américas, la tierra que el Señor conquistó, oiga esto, delante de la congregación de Israel Es tierra para ganado y, y tus siervos tienen ganado Voy a tratar entonces de, de desarrollarlo con usted, porque le puse yo recuperando la conquista Recuerde que la tierra de Canaán, ya Dios se la había dado a Abraham, ya Dios le había dicho a Abraham vas a llevar a tu hijo Isaac a hacer un sacrificio en el monte Moria. Ese monte Moria se convirtió en un lugar muy santo y en ese mismo lugar, en esa misma geografía. El Señor más adelante vemos que se levanta el, el templo en ese lugar y la ciudad llamada Jerusalén. El primer punto para personificarlo, cómo se recuperó ese ese esa tierra que Dios ya le había dado a Abraham Recuerde que Israel todavía no estaba constituida como nación Pero de la familia de Abraham salen todas las familias Para que luego se conforme el pueblo de Israel Entonces el primer punto es Israel Israel recupera una tierra que ya se le habían entregado a Abraham Y esa obviamente esa tierra de Canaán Dios le dice eh, esa tierra que el Señor ya conquistó El Señor ya lo hizo el Señor va delante de la congregación y es tierra de ganado. Entonces, véngase conmigo acá para que podamos desarrollar el, el primer punto. Una recuperación de conquista. Israel significa príncipe del Señor. Israel significa pueblo de Dios. ¿Qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que recupera Israel? Fíjense que Israel tiene un potencial y le vamos a poner aquí manos prósperas. Esto, esto me, me llamó mucho la atención porque obviamente el Señor le dice Todo lo que hagan tus manos, más adelante se lo menciona El potencial que tienes en tu mano es un potencial de riqueza El potencial de conquista que, te, que tenemos como familia es un potencial lo Vamos a poner acá, es un potencial de riqueza Los que estamos en casita, ahí con papel y con lápiz verdad Porque estamos en prácticamente escuela de familia Israel se convierte en uno de los primeros que recuperan la conquista Y entonces Dios le dice a, a Israel envía a tus siervos porque es una, es una tierra para ganado Tus siervos tienen ganado, mire la, la palabra que Dios ya está declarando sobre las familias de Israel Ese es el punto que me quiero centrar, cómo se recupera la conquista Obedeciendo porque Dios ya hizo que esa tierra Fuera tuya Dios ya conquistó familias que me están oyendo Dios ya les proveyó victoria Dios ya les proveyó eh, ganancia Solamente tienen que creerle al Señor tenemos que creerle al Señor Porque la tierra que tenemos que conquistar es una tierra que Dios ya ganó la batalla Eso es lo que me quiero enfocar las manos de los hijos de Dios Las manos de los siervos son manos que prosperan todo lo que hagan tus manos van a prosperar. Entonces, quiero que vaya conmigo viendo cómo Dios nos va enseñando a través de, de hombres, a través de pueblos, de familias, que tenemos que recuperar la conquista. Y, y fíjese usted, los, los pueblos buscaban sus propias conveniencias, los pueblos buscaban sus propios intereses, pero Dios le estaba enseñando a Israel que ellos tienen que conquistar. Lo que Dios les dijo que tienen que hacer No nuestra conveniencia Por eso antes de buscar nuestros intereses Y nuestra propia conveniencia Debemos de buscar el agrado de Dios Con lo que vamos a hacer Con lo que vaya a realizar nuestro hogar Con lo que va a realizar nuestra familia El siguiente ejemplo lo tenemos en números 32-41 Acompáñenme en la Biblia de las Américas Mire lo que dice números 32, 41. Saltamos del libro de los Éxodos a números 32, 41. Dice y Jair, hijo de Manasés, fue y conquistó sus pueblos, y los llamó Jabot Jair. Entonces puedo ir viendo cómo, cómo Dios nos está enseñando que se tienen que recuperar tierras. Que ya les pertenecía, le dice al pueblo de Israel el Señor es una tierra que yo ya gané Solamente ve y toma posesión de ella, conquístala, tienes que ir a derrotar a los enemigos Tienes que vencerlos, en el punto 2 voy a personificarlo entonces que hay otro hombre Que recupera una conquista que se llama Jair, esta palabra creo que este nombre En otros temas familiares creo que lo hemos visto, este hombre significa el iluminado eso significa Jair Quiere decir que hay otro, otra conquista Que tenemos que recuperar en nuestra casa Dios es luz en medio de nuestra casa Dios es luz en medio de nuestra familia Y dice acá Jair conquistó los pueblos Conquistó aquella, aquellas eh, familias que estaban también ahí Él las conquistó Muy importante Jair significa el que tiene luz, Jair significa el iluminado el que, el que es iluminador, el que provee luz a otros El que ilumina a los de su casa Por eso es que Jair es que tenemos que recuperar la luz en nuestra casa Hermano la luz en nuestra casa mire usted qué importante Dice la Biblia que el Señor es la luz Pero también encontramos en el Salmo que dice Lámpara es a mis pies tu palabra entonces la luz en nuestra casa es palabra revelada Cuando ponemos la luz de la palabra vamos a encontrar Que los problemas, las circunstancias que tal, vez, que tal vez estamos atravesando Es porque no ha habido revelación de la palabra en nuestros hogares Dice la Biblia que Jair era hijo de Manasés Hemos estudiado y esto es importante porque estamos en una escuela de familia Recuerde eso Hemos estudiado en otros temas que Manasés significa olvido, era uno de los hijos que tuvo José y era una de las tribus, las tribus del olvido Aquello que usted, tenemos que aprender a, a dejar en el, en el olvido cosas que han causado daño en nuestra familia Recuerde que estamos hoy con los anteojos familiares, Manasés es el que olvida, el que, el que olvida la ofensa El que olvida hermano lo que está, está dañando la casa, entonces Nace de ese manasés uno que se llama Jair Uno que es que luz Uno que tiene palabra revelada Uno que ilumina la casa Y esto es importante así que, así que vaya tomando nota conmigo Jair el iluminado Jair el que recupera esa conquista La palabra es importante La palabra no tiene que faltar en nuestro hogar La palabra no tiene que faltar en nuestra familia, muy importante Israel le dice tienes que recuperar el territorio lo, lo que yo ya gané y tus manos van a prosperar en todo lo que emprendas Ahora Jair es la luz que debe de estar en tu casa, la luz que tiene que iluminarte En todo lo que emprendas, si queremos la luz de Cristo en Nuestros hogares debemos de permanecer en obediencia espiritual cuando Jair conquista, estamos hablando de que recupera conquista, él recupera la, la, esas aldeas, dice ahí, y esos pueblos, y le cambia nombre. Mire lo importante. Y le pone Jabot. Le pone Jabot Jair. En aquellos, en aquellos tiempos antiguos, los hombres que conquistaban eh, las tierras, los pueblos, les ponían el nombre de ellos. Aquí se llama Jair, sí, pero le puso un, un nombre antes, que es Jabot. Y Jabot significa aldea. Jabot significa casa. Mire, la casa de Jair, las aldeas de Jair. Entonces diríamos que Jabot, Jair significa las aldeas que recibieron la revelación de la palabra. Las familias, por el tema que estamos desarrollando, las familias que recibieron la revelación de la palabra. Eso es lo que ocupamos. Eso es lo que necesitamos en nuestras casas y en nuestras familias. Aquí hermano en este libro de los números, todavía estamos en el libro de los números Empieza a darse un giro en la historia, en los relatos Y hay momentos cruciales acá porque fíjese usted Cuando hablamos de conquista obviamente se nos viene a la memoria el libro de Josué Que ahí es donde el pueblo empezó a entrar a la tierra prometida Es donde el, el pueblo entró a, a la tierra de Canaán Pero fíjese usted en el, ya leemos desde el libro de los éxodos que a Israel Dios le dijo tienes que conquistar Tienes que recuperar lo que yo ya conquisté con Abraham Imagínense cuánto tiempo de eso Pero ahora Jair en el libro de los números Está conquistando por eso le subrayo la palabra Conquistó los pueblos Mire estamos en el libro de los números Génesis, Éxodo, Levítico Números de Deuteronomio. Estamos en el Pentateuco Se están desarrollando tiempos cruciales por eso es que nuestras familias, hermanos, son familias de reino. Nuestras familias son familias sacerdotales que están llamadas para la conquista. Y como, y como estamos desarrollando este, el versículo 41 es el que acabamos de leer. Va a bajar sus ojitos al versículo 42, siempre de números 32. Mire lo que dice, también Nova fue y conquistó a Kenat y sus aldeas. Y la llamó Nova Igual que él <ríe> Mire qué interesante Mire qué interesante De un versículo a otro Vemos que hay personajes que conquistan Personajes que empiezan a recuperar territorio Entonces tus manos prosperan hermano ¿Por qué? Porque a veces no hay prosperidad Estoy hablando no solamente de dinero Estoy hablando espiritualmente ¿Por qué no prosperas espiritualmente? ¿Por qué tu familia está estancada todavía? Y qué terrible que tal vez en algún momento todos estuvieron en el Evangelio y ahora ya no. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un potencial de riqueza en tu casa. No solo de, estoy hablando económicamente, sino familiar. Tenemos que revisar y recuperar esa conquista. Jair ahora nos enseña que debemos de recuperar la luz que debe, que debe estar en nuestra casa con esa, con esa conquista que él hizo que se llamaba Jabot Jair, le puso por nombre a esa tierra. Entonces en el punto 3 encuentro a otro hombre que también conquista Mire que aquí no estamos hablando de reyes que conquistaron No estamos hablando de aquellos grandes personajes que siempre hemos visto en la historia bíblica Sino que estos nombres como que estaban ahí en el anonimato No va, nos enseña, nos enseña que nuestra conquista debe de ser una posesión total quiero que vaya conmigo acá, Nova con B grande, no es Nova con, con B pequeña, nosotros la conocemos como una Nova de nuevo, no, no, no es eso, me llamó mucho la atención y por eso me di la tarea de desarrollar esto, Nova significa, mire usted, uno que ladra, Nova significa ladrido, pero estamos hablando de pueblos que fueron conquistados, porque dice que Nova fue y conquistó a Kenat. Dice el versículo anterior, Jair conquistó los pueblos y las aldeas. Y le puso por nombre eh, Jabot, Jair. Pero en otro versículo abajo, Nova conquista y dice que conquistó una tierra que se llamaba Kenat. Mire usted, pero viene Nova y le cambia el nombre a esa tierra. Y se llama igual que él, se llama Nova. Se llama, se llama como quien dice la furia de, de un canino Mire usted Por eso es que la, la posesión debe ser total ¿Por qué? Porque Kenat significa posesión Y aquí es donde entra en la parte espiritual Que quiero trasladarle A veces hermano Nosotros que estamos queriendo conquistar nuestra casa Nuestra familia, nuestro hogar Recuperar las áreas que tal vez otros Antepasados nuestros estuvieron en el evangelio Y estuvieron luchando por nuestra familia Pero fueron territorios que perdimos al final Nos enseña Nova que se tiene que tener una posesión total No es hermano de que le voy a dar solamente una parte de mi vida al Señor Mire usted ¿por qué? porque a veces fracasan los hogares cristianos Y esto es terrible Si los hogares cristianos fallan o fracasan Cuanto más los hogares seculares hermano ¿Cuánto más los hogares seculares? Nova nos enseña entonces Que para que no fracasen esos hogares Debe de haber una posesión total No le entreguemos solamente una parte de nuestra vida al Señor Es que tiene que estar el Señor En total y completa posesión de nuestra vida Eso nos está enseñando Nova Él fue y conquistó Kenat Jair se fue por otro lado y conquistó otras tierras Pero vino Nova y dijo yo voy a ir ahora por nat por las aldeas, hay familias viviendo ahí Y yo voy a llamar ese nombre como el mío Porque hay, hay que tener esa, esa furia, hay que tener esa Pero estoy hablando de una furia con nuestros enemigos de las tinieblas Porque la Biblia dice que el Evangelio sufre violencia Y solo los violentos lo arrebatan Aquí no es hermano que tenemos que pelearnos con, con el familiar No es con el familiar si la Biblia dice que la lucha nuestra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Nova nos enseña que tenemos que preocuparnos por nuestra casa, por nuestra familia. En una conquista total, una posesión total, la conquista total en nuestras casas implica también la ayuda al prójimo. En todas circunstancias Que Nat fue hermano a las aldeas Y fíjese usted qué interesante Que ellos empezaron hermano A quitar el egoísmo No va empezó Si usted empieza a ver todos los relatos bíblicos usted lee la Biblia A veces la gente dice es que Como el libro es de números verdad, solo ha de hablar de números Claro que obviamente se llama números por eso Porque empieza a contar tanto de esta tribu Tanto de esto Pero, pero hay una enseñanza muy importante que se empieza a eliminar el espíritu de egoísmo. Eso es lo que hizo Nova. Eso fue lo que hizo Nova cuando tomó Kenat. Porque era una posesión, lo vamos a llamar así, como de las tinieblas, que tenía hermano sojuzgado al pueblo. Pero Kenat lo toma y empieza a prosperar esa tierra. Empieza hermano eh, Nova a creer. Y, y a quitarse hermano de, la, de, de, de su vida Su propio Su propia victoria Su propia visión y deja que sea Dios Porque Dios les digo, ustedes tienen que tomar Poco a poco van a ir recuperando La tierra, poco a poco van a ir conquistando El Espíritu Santo hermano nos ayuda Para que nuestras casas y nuestras familias Puedan gozar de la conquista Gozar de la victoria Y empieza hermano que nada a avanzar en el mundo espiritual, empieza a a tener éxito en el mundo espiritual Y obviamente se quitaron comodidades, se quitaron cosas que hermano Tal vez la gente estaba acomodada en aquel entonces Hay veces que nosotros no avanzamos espiritualmente porque le tenemos miedo al conflicto No nos gusta entrar en guerra espiritual, a veces ni estamos preparados para la guerra espiritual y queremos que otros estén orando por nosotros <risa> Hermano si usted está queriendo conquistar su familia Es usted el que tiene que pelear por su familia Dice la Biblia que tenemos que apoyarnos unos a otros en oración Amén Pero la batalla es del que está necesitado El que tiene que pelear la batalla es el que está necesitado Entonces Aquí tenemos que entender que la posesión total Vendrá con pelear nuestras propias batallas Pelear batallas propias No estemos hermano, mire Nosotros tenemos el, el equipo de intercesión Y estamos peleando batallas de otros Claro, les estamos ayudando Pero una cosa es pelear la batalla y ganar y hasta llega nuestra nuestra misión, pero la conquista tiene que ser del líder de casa. En este caso, Nova, pelear su propia batalla, conquistarla. Cada quien tiene que hacerlo, y, y es importante que lo vayamos entendiendo, porque solamente así vamos a recuperar la conquista de nuestra casa. Entramos al punto medio del tema. Váyase conmigo a Josué 10:28, Biblia de las Américas. Y aquel día, mire, mire lo que dice aquí. Y aquel día Josué conquistó a Maceda. Escuche bien acá. Y la hirió a filo de espada. Junto con su rey. Fíjese usted. La destruyó y mire qué más pasó. Y por completo con todas las personas que había en ella. No dijo ningún sobreviviente. E hizo con el rey de Maceda como había hecho con el rey de Jericó. Estoy en el medio del tema. Mira hasta dónde, hasta dónde llegamos con Josué hasta este momento. Estamos llegando con Josué. Josué significa salvador. Josué significa salvación. Me llama mucho la atención porque hasta este punto puedo yo mostrarle que llegamos con el hombre de la conquista, Josué. Él es el que entró a Canaán. Sí, pero, pero miren las conquistas de estos hombres atrás. Una conquista de un pueblo de Israel, de una conquista de Jair. Estoy hablando de, de que la Biblia me dice conquista, no va también conquista. Pero ahora entro hasta el libro de Josué capítulo 10. Y obviamente a Josué conquistó un montón de lugares, pero estoy buscando específicamente el versículo donde aparece esa palabra conquista. Conquista. Y Josué conquista. Qué lindo. Dice que conquistó a Maceda. Esa fue, esa, esa es la, la primera, eh, eh, vamos a decirlo así: eh, tierra que, que encuentro que va a la par de la palabra conquista. Conquistó Josué Maceda. O sea que tuvo que esforzarse, José tuvo que pelear, que ponerse la armadura, tomar la espada. Porque dice que lo hirió a filo de espada junto con su rey, con el rey de Maceda. Destruyó por completo todas las personas que estaban en ella, no dejó ningún sobreviviente e hizo con este rey de Maceda lo que había hecho en una batalla anterior con el rey de Jericó. Maceda significa... Redil, Maceda significa lugar de pastores Maceda es el lugar donde, donde se arriaba el ganado Fíjese usted qué terrible, mire la tierra que tuvo que conquistar Josué, dice que ah, tuvo que haber hecho Un trabajo que había hecho anteriormente con Jericó, Jericó ya lo hemos visto Que significa fragante, Jericó significa la ciudad de las palmeras Jericó significa la ciudad de la luna, es más Dicen algunos que le, le pusieron Jericó porque la diosa Luna era la que adoraban en esa ciudad. Pero tuvo que Josué conquistar Jericó, tuvo que botar los muros de Jericó. Y esa misma batalla que había, que había librado Josué, esa experiencia le sirvió para poder vencer a Maceda. Un lugar que significa redil, un lugar que significa que necesitan salvación las ovejas, Necesitaban un salvador. Entonces, miren la, la figura, qué lindo. Josué significa salvación. Josué significa Dios me salvó. Entonces, como estamos hablando de recuperar la conquista, qué lindo esto, hermano. Salvo, voy a estar salvo en el redín. Y aquí voy entrando un poquito más en materia. Hermano, que me estás oyendo, yo sé que. Hay muchas personas que nos están escuchando A través del Facebook, del Youtube Y también del Spotify Hay gente hermano que no se siente a salvo Hay gente que Siente que la persiguen No sé a quién estoy hablando hoy hermano Hay gente que, que no tiene paz En su corazón Hay gente hermano que no puede ni dormir Por las noches Mire lo terrible de esto ¿Por qué están así? Porque están fuera del redil O oh, porque todavía pertenecen a un gobierno del rey de Maceda, necesitan recuperar esa conquista Esas tierras Dios ya las había bendecido pero llegaron otros reyes a conquistarlas Y Dios dice necesito hombres que se levanten. y llega Josué con la experiencia Y esto es importante porque necesitamos saber que la experiencia de las batallas libradas En el mundo espiritual me van a servir para que yo pueda bendecir a otros Nosotros vencemos Cuando Dios pelea por nosotros Si Él está por nosotros ¿Quién contra nosotros hermano? Josué entendió esto Josué dijo Yo voy a seguir venciendo No, no hermano mire, hay es gente que, que, que ganó una batalla Y ya se sentó Ya se sentó y dijo ya está hecho todo No hermano si hay trabajo que hacer hay camino que recorrer El hecho que has ganado una batalla No quiere decir que la guerra ya finalizó La guerra todavía está activa Tenemos que seguir conquistando Por eso mire cuántos, cuántos puntos llevamos hasta ahorita Llevamos cuatro ¿Cómo te vas a sentir a salvo? Te vas a sentir a salvo en el redil hermano El punto que estamos hablando ahorita es Necesitamos la salvación de Jesucristo Josué es sombra y figura de nuestro Salvador De Jesús Llega a Maceda el lugar de los pastores Donde los pastores obviamente hacen el trabajo De darle de pastar a, la, a, la, a las ovejas Estamos hablando de una figura ¿Cómo lo podemos aplicar? Estas ovejas que estaban en Maceda Estas familias que estaban en Maceda Necesitaban pastoreo Hay mucha gente sin pastor allá afuera Hay gente que sigue predicadores allá afuera Pero no tienen pastor Mire, mire lo interesante, quiere decir que vas a estar a salvo en un redil Involúcrate en el ministerio, sirve en familia en la iglesia Eso es estar a salvo en el redil, eso es lo que nos enseña Josué Hay que conquistar Maceda, hizo con el rey de Maceda lo que hizo con el rey de Jericó Hizo de Jericó una ofrenda agradable, hizo de Jericó un redil Recuerde que en Jericó fue rescatada Raab. Mire qué lindo eso. Se dejó pastorear. Y por eso es a salvo en el, en, en el redil. Y esto es importante. Le voy a poner acá, a salvo en el redil, y algo muy importante que debe tener nuestra familia, cobertura. Le voy a poner ministerial. Lo vamos a abarcar todo acá. Una cobertura. Ministerial Una cobertura ministerial Josué es a salvo En el redil hermano y hermana Que no tienes paz Que no tienes tranquilidad necesitas Estar en el redil y esto Es tal vez los que me están oyendo en casita Digan los servidores amén los que son Servidores amén El que es servidor el que está involucrado El que pertenece al redil Tiene paz, tiene paz y esto yo no me lo vengo a inventar ni, ni, ni quiero quedar bien con nadie Necesitas vencer al rey de Maceda El rey de Maceda hermano no quiere que estés en paz El rey de Maceda no quiere que, que, que vayas a, 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 a estar en buenos pastos <ríe> Mira el Salmo 23 cuando David escribe el Señor es mi pastor Nada me faltará en otras personas dice de nada tengo falta Si tú dejas que sea el Señor que te pastoree en el redil vas a tener paz pero dice la biblia que la hora dejó hombres con domas aquí en la tierra y eso uno de esos domas es el pastor el ministerio pastoral dejó una cobertura ministerial para que las familias recuperen la conquista cuando hay cobertura ministerial las familias recuperan la conquista esto es lindo hermano cuando Josué emprendió y venció al rey de Maceda Aplicó la experiencia adquirida de las batallas anteriores Y entonces Josué pudo derrotar al rey de Maceda Josué empezó a apresurar el paso A vencer todas esas ciudades Mire la gran cantidad de trabajo que, que hay de conquista Estamos hablando a grosso modo, solo estoy Buscando versículos donde aparece y fulano está tal conquistó. Mire, si, si, si pudiéramos aplicarlo a todas las tierras que, que tuvo que pelear el pueblo de Israel, hermano, es un número muy significativo. Y cada una de esas áreas físicas que Israel tuvo que conquistar, que recuperar terrenos, pueden significar algo espiritual que nosotros tenemos que conquistar también. Voy a avanzar hermano porque siento ministrar fíjese siento ministrar Así que quiero dejarle todo el material para que busquemos el área Que necesitamos recuperar la conquista En el libro de segunda de Samuel vamos a avanzar Salimos del libro de Josué mire que solo encontré Josué conquistó ahí ese versículo Así que vamos a saltar a segunda de Samuel 5.7 de la Biblia de las Américas Dice no obstante David oiga conquistó la fortaleza de Sion Es decir La ciudad de David Entonces ya hemos visto Que cada uno de los que van conquistando ciudades Le ponían el nombre Del que las conquistaba Mire qué lindo esto Jair conquistó Y le puso Jair Jabot Jair a lo que conquistó Nova le puso Nova a lo que conquistó Josué Conquistó también Maceda Pero el oficio de Josué era la salvación Esa gente necesitaba ser salva Y Ahora vemos a un David David significa el amoroso David significa el que es amado Este hombre empieza a, a, a tener batallas era, Ya era un rey, David era un rey Y no significa que no tenía que pelear El, el, que era, el hecho de que él era rey no significa que ya no tenía que hacer ningún trabajo todo lo contrario Es cuando más tiene que trabajar Entonces váyanse conmigo aquí Recuerden que estamos en, en viernes de familia Vamos a poner al amoroso A David ¿Qué nos enseña David? Tuvo que recuperar una fortaleza este es importante para mí Para que yo se lo muestre este es importante Porque yo le puse Dulce hogar Dulce hogar ¿Por qué le puse dulce hogar? Porque hay una fortaleza que se llama La fortaleza de Sión, Pero no se llamaba De esa manera Eran otra, otros, otras Tierras Conquista esa fortaleza Y David le pone El nombre de él, le pone La ciudad de David Entonces mire, mire qué importante Lo que le quiero mostrar acá Porque David estaba diciendo, voy a vencer en el nombre del Señor. Ahí habían eh, hombres, creo que lo hemos tocado, ya, creo que lo mencioné en el tema anterior, que se llamaba la conquista de reinos. Y, y vimos que David conquistó un reino de Jebuseos, los venció, los venció. Y vimos que los Jebuseos son aquellos hermanos que te quieren desdeñar. Los Jebuseos son los que te quieren decir, no sirves para nada. Los Jebuseos son aquellos que te quieren decir, usted, usted no puede hacer esto. Y David los conquista Estos Jebuseos habían levantado una fortaleza terrible una, una fortaleza por decirlo así impenetrable Pero David hermano sabía que él era rey y Que Dios estaba con él en todo lo que él emprendía Yo vengo a decirte hoy hermano Solamente ten la confianza y la fe en Dios De que si él te envió a realizar un trabajo Es porque Dios va contigo Y entonces David Fíjense, hermano, que dicen que se metió por abajo de un, de un caudal que había, que salía de esa fortaleza. Y por ahí se metió David, ahí. Y venció a los jebuseos. Tenían una, una clara ventaja, los jebuseos, una clara ventaja militar, porque eran muchos. Y obviamente los jebuseos se vanagloriaban de su seguridad. Porque eran unos, unos muros impenetrables que habían ahí en Salem En esa tierra cuando David la conquista le pone la ciudad de David Jerusalén o Jerusalén, Jerusalén significa fuerte Significa fortificación por eso es hermano la, la fortaleza de Sion Es Jerusalén la fortaleza de paz entonces David hermano la toma David los toma por sorpresa había un canal de agua que salía Hermano había un canal de agua que salía De, de esa fortaleza de Sion Y fíjese que los jebuseos Se sentían tan seguros En sus propios muros En su propia eh, En su propia mente En su propio conocimiento Que no sabían que Dios es más fuerte Que Dios es más grande Que nuestros pensamientos Nunca se van a comparar Con los pensamientos de Dios Y Dios ilumina a David y a través de un canal de agua David introduce a sus hombres Y vuelvo a repetir los Jebuseos tenían hermano una eh, ventaja militar Pero no estamos hablando, no estamos hablando de que, de que las ventajas del mundo de las tinieblas Quiere decir que ya, ya, ya tú estás derrotado, no, no Dios tiene la última palabra Dios es el que va a decir vas a, a tener un hogar Donde vas a tener paz el dulce hogar Dios ya había llevado a Abraham al monte Moria Donde había ofrecido a Isaac y donde Dios le había dicho A Salomón, bueno a David también que iba a levantar Un lugar de adoración en ese lugar Por eso es que tenía que tomarlo David Porque en ese lugar David su corazón era conforme Al corazón de Dios, David iba a Hacerle un templo a Dios ¿En qué lugar? En el lugar donde los jebuceos decían Tú no vas a lograrlo Tú no lo vas a poder penetrar Porque tú eres muy, muy débil Ay dice el Señor Cuando te dicen que sos débil es que eres fuerte Cuando te dicen que no puedes Es cuando más vas a poder Donde el mundo te dice que no vas a llegar Es cuando Dios dice si sí, vas a llegar Porque yo estoy contigo Dice el Señor El dulce hogar está ahí Las cosas que cuestan lo que es difícil, lo que hay que batallar y lo que hay que pelear Es porque ahí hay victoria, es porque ahí es donde Dios se va a manifestar con poder Donde el mundo te dice que no vas a poder Dios te dice si puedes Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y como estamos hablando de la fortaleza de Sion acá Dios es mi fuerte, Dios es mi fuerza Lo voy a, a escribir para que lo ministremos al final Dios es mi fuerza, cuando pongo fuerza entiéndase mi fortaleza La fortaleza de los jebuseos eran sus muros Pero la fortaleza de David era Dios, Ay, hermano ¿Qué vale más entonces No pongas tu confianza en los muros que ofrece el mundo Solo en Dios estamos completamente a salvo, mire que el punto anterior Josué A salvo en el redil y, y, y solamente en Dios Podemos estar completamente a salvo Sion significa Porque ahí dice que se amaba la fortaleza de Sion Sion significa una señal Donde hay que hacer señal Espiritual, o sea estamos hablando Que Sion es el lugar donde adoramos A Dios, Sion es el lugar donde Hacemos señal al mundo espiritual Que pertenecemos al reino de la luz es el lugar donde Dios dice Ahí vas a conquistar Donde el enemigo te está diciendo Que no puedes Yo te digo que sí puedes Y vas a conquistar En el nombre de Jesucristo Vamos a ir Buscando un poco El aterrizar el tema Fíjese usted Segunda de Samuel 12.26 Quiero que me acompañe eh, Estamos estamos en segundo de Samuel Mire cuántas conquistas hay en Samuel Joab combatió contra Rabá de los hijos de Amón y conquistó la ciudad real. Entonces, perdóneme hermano, pero mire qué lindo lo que estamos viendo acá. ¿Cómo recuperamos la conquista? ¿Cómo recuperamos los lugares que Dios se ha dicho que son tuyos? David, acabamos de ver ahorita. Estaba recuperando una tierra que Dios le había dicho. a Abraham es tuya. Vas a ir a hacer la señal con Isaac en ese, en ese monte. Y David tuvo que recuperarla. Pero más adelante estamos todavía en el libro de Samuel. Este personaje Joab recupera una conquista. Recupera, yo le puse a este punto obtener grandeza. ¿Qué recupera Joab? Recupera grandeza. A veces hermanos nosotros decimos, no es que yo soy un insignificante Mi familia es una familia insignificante Mi familia es ah, muy pequeña, mi familia es muy pobre Mi familia nunca va a salir adelante Ah necesitas recuperar terreno, necesitas recuperar conquista Entonces ¿qué es lo que necesitas, necesitas a este líder llamado Joab, Joab conquista, combate, mire hay un combate pero no es con cualquier potestad Esta, esta potestad se llama Rabá, eh, Rabá significa grande por eso es que vas a obtener grandeza Derrotando al grande, Joab significa el que es engendrado por Dios eso significa Joab el que fue engendrado por Dios el que fue engendrado por Dios va a combatir contra la grandeza que el mundo no quiere que tengas. Por eso es que eh, hay algunos términos, ¿verdad? David contra Goliat, el pequeño contra el gigante. David era más gigante que Goliat, <ríe> internamente. Y mire qué lindo, porque David le traslada esto al pueblo. Se levanta Joab, se levanta Joab, que es un engendrado por Dios. Qué lindo esto hermano, nuestra familia tenemos que entenderlas que están engendradas Fíjese que este, este Rabá de los hijos de, de Amón tenía esclavizado al pueblo Tenía esclavizadas las familias Rabá el que es grande Dice las acepciones que eh, Rabá significaba poderoso y, y Interesante Rabá era el nombre de la capital de los Amonitas ya, ya venimos viendo que así como, como en el mundo espiritual De parte de la luz también las tinieblas copian Los, los malignos también le conquistaban ciudades Y les ponían su nombre Esta ciudad es una ciudad de combate Ay, hermano, Aquí necesitamos que el combatan los que son engendrados Aquí hay un combate Aquí hay un combate espiritual Nuestras familias, hermano, van a recuperar el terreno De la manera espiritual, no es de la manera No es que hermano te vas a ir a trompear con el vecino Estamos hablando de que hay un combate espiritual Y necesitamos estar engendrados ¿Cómo nos engendramos del espíritu? Bueno, lo primero es que necesitamos el rociamiento Miren los rociamientos, oír, creer, arrepentirme Luego bautizarme en agua, estar bautizado en el Espíritu Santo. Mire usted qué terrible. Para luego ser transformado. Y el último punto, glorificado. Son pronunciamientos que tienen que estar en nuestra vida. El oír la palabra te va a hacer que creas. Si nunca oyes la palabra, nunca vas a creer. Mire el esfuerzo que estamos haciendo hoy aquí. Yo le decía a los hermanos, es más importante. Cuando estamos de manera virtual Y no es que no sea importante presencial Si sí es importante Pero fíjese usted ahorita la iglesia está vacía No hay nadie porque todos están en casita Por la pandemia Pero necesitamos entender que Esto es más importante porque Si usted oye la palabra Puede creer, si no la oye No va a creer Y por eso es que es importante Y nos damos a esta tarea Los hermanos que están aquí conmigo Los bendigos de televisión, de sonido, de alabanza porque esto es importante porque estamos trasladando la palabra para que la gente la oiga y crea Y esto le va a obtener, le va a obtener a su familia grandeza porque va a poder conquistar Si usted no oye la palabra no va a poder accionar al problema, al conflicto, a la angustia Le decía a los hermanos de televisión es importante que que tengamos el equipo listo para transmitir la batería cargada, el cable bien conectado, bien limpia la cámara. Que tengamos señal para poder transmitir, que tengamos correcto el enlace. Porque esto, esto, es, esto es así, nos ha tocado este, esta, esta línea de tiempo. En nuestra línea de tiempo la victoria está en hacer las cosas bien. Cuando nos reunimos de manera presencial, qué lindo los que venimos hermano. Sentimos una doble porción, es una doble unción Porque estamos presenciales, estamos oyendo Ahorita en casita solo están oyendo Pero por fe creemos que esa presencia que se manifiesta acá Les llega también a ustedes De una manera poderosa, de una manera poderosa Que no lo podemos explicar porque es espiritual Por eso es un combate espiritual Hay gente hermano que yo le decía a los hermanos Ah es que no tengo conexión, es que no tengo esto, es que mi internet, es que el otro Hermano perdóneme, las excusas no nos van a llevar a ningún lado Necesitamos conquistar, necesitamos estar al pie de la batalla espiritual Hoy estamos en una era digital, hoy estamos en una era electrónica El que no se actualiza no va a poder avanzar la iglesia tiene que actualizarse pero sin seguir los parámetros del mundo Este es el equilibrio que tenemos que poner ¿Cómo puede recuperar la conquista? Engendrado, obtener grandeza pero no grandeza de la que del mundo Porque el mundo eh, lo que da es fama, la grandeza del mundo es ser famoso Sí, pero la Biblia lo que te está enseñando ahora es Si combates, si peleas tu propia batalla vas a obtener grandeza Pero te vas a ser reconocido, no en el mundo secular Vas a ser reconocido en el mundo espiritual ¿Se recuerda usted aquel pasaje? Que dice la Biblia que unos, unos escuchaban predicar a Pablo, a Pedro y miraban cómo sanaban enfermos y dijeron, vamos a ir nosotros también, como hacen aquellos. Y dice que fueron hermanos sin ser enviados. Te echamos fuera en el nombre de Jesús que predica Pablo y dice que el demonio les habló. Ah, conocemos a Pablo ah, y sabemos quién es Jesús. Pero ustedes, ¿quiénes son? Y dice la Biblia que los demonios, oiga esto, los desnudaron. Les quitaron cobertura, no tenían cobertura. Por eso es que tenemos que pelear las batallas espirituales con delegación ministerial. Tenemos que permanecer en un redil como venimos aprendiendo. Tenemos que estar engendrados por Dios. El que esté engendrado por Dios conquista. El que no esté engendrado no conquista. Tremendo, tremendo. Me queda, me queda poquito tiempo porque quiero... Ministrar también la palabra al final. Quiero orar por las familias y los hermanos que estamos ahí en el Zoom. Creo que podemos ir mandando el enlace para que nos vayamos conectando. Termino. Termino. ¿Me ayudan con un fondo musical los hermanitos por acá? Por favor. Hay mucho que hablar, hermano, pero voy a finalizar con este punto 7. Segunda de Crónicas 15.8. Biblia de las Américas. Y cuando Asa oyó estas palabras. Y la profecía del profeta Azarías Póngale ojo a esta versión Hijo de Over, Se animó Y quitó los ídolos abominables De toda la tierra de Judá Oiga esto Y de Benjamín Y de las ciudades que había conquistado En la región montañosa de Efraín Entonces, entonces Punto y seguido pónganle ojo a este versículo hermano Estoy, estoy finalizando, entonces restauró el altar del Señor Que estaba delante del pórtico del Señor Las ciudades que había conquistado Tuvo que haber una recuperación de conquista Entonces yo estoy finalizando, quiero que me acompañe aquí El último personaje tal vez me ayudan con la música por favor para que podamos tener aquí también la música fíjese usted Asa voy a finalizar con Asa Asa mire qué lindo esto hermano tuvo que conquistar tierras que nos hablan de sanidad corporal sanidad Espiritual, voy a finalizar con esto: Asa oye las palabras de la profecía de Azarías. Azarías era hijo de Obed Mire, mire todos lo, todo lo, los elementos que encontramos en 2 Crónicas 15:8. Ah. Voy a finalizar con esto: mire todos los elementos que encontramos aquí. Asa significa médico. Asa significa sanador. Eso significa asa. Ah, usted decía azar, pastor. No, no, no. no. Olvídese ahorita de azar, carne. No, asa significa médico. Significa aquel que ministra sanidad. Mire, mire cómo recuperamos la conquista. Tiene que ver la conquista con la salud. Claro, hay que recuperar la salud. Hay que recobrarla. La Biblia dice que Jesús ungió a los 70 y les dijo... Vayan y oren por los enfermos para que recuperen la salud, al final vamos a estar Orando, yo creo en los milagros, yo creo Que Dios es el Dios de la sanidad, Él es El Dios de la salud porque Él nos formó Asa escucha las palabras de una profecía el profeta Azarías. Azarías significa Dios ha ayudado. Mire lo importante de los significados bíblicos. Azarías era hijo de Obed. ¿Y sabe qué significa Obed? Significa reiteración. Reiterado. Uno que una vez lo oye y otra vez lo vuelve a oír. Mire, mire qué terrible lo que le voy a decir. Diga conmigo, no me molesto, pastor, ahí en casita. Dígalo, por favor. Reiterado significa Obed. A veces hay gente que dice Ah eso ya lo predicó el pastor Está repitiendo el pastor No estoy reiterando Eso es lo que dice Odel el, el que reiteraba La profecía Y la profecía la escuchaba Asa Y Asa tomó esa administración Es que hermano Nosotros a veces somos oidores olvidadizos La Biblia dice que no seamos oidores olvidadizos Pero a veces se nos olvida y es necesario que estemos Repitiendo a veces El mismo punto de ministración. Pablo decía Es necesario que les repita estas cosas Aunque para ustedes es mejor Y para mí también me conviene Y así ustedes saben que lo que les estoy diciendo Es cierto Cuando Dios Reitera la profecía Cuando Dios reitera su palabra Él envía sanidad Envía salud yo se lo paso diciendo Nosotros somos la iglesia El cuerpo de Cristo Y el cuerpo de Cristo Está sano Lo repetimos Lo repetimos Y hoy tomo la palabra Reiterar Oded. Reitero esa palabra En parte predicamos Y en parte profetizamos Decía Pablo Yo vengo a decirte hoy Recupera la conquista De tu salud ¿Por qué? Porque hay enfermos Obviamente hermano por porque no se cuidan algunos Porque no tienen las medidas de seguridad Si sí, yo entiendo todo eso Pero Dios con todo y eso Quiere que estés sano Tú y tu familia Él no te quiere ver enfermo Él no te quiere ver postrado en una cama Obviamente cuando hay un cuerpo enfermo Lo hemos re repetido Por la palabra Oded reiterado Cuando hay un enfermo en cama Es porque Dios trabaja con su alma Pero Dios quiere que te levantes Dios no te quiere dejar postrado en una cama Dios no quiere verte sufriendo por tu Familiar que está en cama Dios quiere que Recobres la salud Dios quiere que recon, Reconquistes por eso es recuperar la Conquista que reconquiste hay un médico Que se llama Jesús hay un sanador el que Murió por nuestros pecados y que por su llaga somos nosotros curados Dice la Biblia que quitó los ídolos de la Tierra de Judá Imagínense. Judá significa alabanza ¿A quién le daban alabanza? A los ídolos Idolatraban al que cantaba Idolatraban al que tocaba No, tuvo que Tuvo que conquistar Y decir no es así señores Se metió con Judá Y dice que también hermano Los de, los de Benjamín, ¿Quiénes son los de Benjamín? Los hijos de la mano derecha Tuvo que conquistarlos, se estaban perdiendo los de Judá Se estaban perdiendo los de Benjamín. y dice de las ciudades Que había conquistado en la región montañosa de Efraín ¿Qué es Efraín? El doble fruto, la dualidad Habían perdido el doble fruto y lo tuvo que conquistar Asa, ¿Cómo lo conquistó? Con una profecía reiterada con una palabra que la tomó y esta la hago vida hoy. Este rema lo pongo por obra hoy. Y lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Y dice que restauró el altar. ¿A quién? Al Señor. Hermanos perdónenme. Voy a finalizar. Le dije que. Nos esperamos el domingo. Nos esperamos el domingo acá. Necesitamos restaurar el altar mire qué lindo esto Dios es nuestro médico Dios es nuestro sanador ¿cómo lo vamos a lograr? restaurando el altar pastor tengo que poner algún ídolo no, si estamos hablando de que para mí, quito los ídolos los asa estamos hablando de un altar espiritual donde tienes que doblar tus rodillas en un rincón, en un lugar de tu casa familia Tomarte de la mano con tus hijos Con tu esposa Y orarle al Señor Él es el único que puede sacarnos Hermano Yo bendigo a los hermanos Del escuadrón de intercesión Miércoles a miércoles estamos ahí Orando Es una cantidad de peticiones hermanos Tremendas y no solamente de hermanos de la iglesia Peticiones de hermanos de afuera De otros lugares del interior del país y nos dicen, hermanos, ustedes que están orando pueden ayudarme en esto. A mí, claro. Restauremos el altar de oración. Restauremos el altar de adoración, de alabanza. Restauremos el altar donde escuchamos la palabra de Dios, donde podemos oír la profecía. Yo le invito a usted. Nosotros, hermanos, no monetizamos las predicas predica por Facebook Por ninguna de las redes Ahí está la palabra, usted la puede Como dice Oded, reiterar Usted la puede escuchar Una y otra vez, una y otra vez, a veces se nos Olvida lo que oímos A veces yo me pongo a ver las prédicas Que hemos tenido hermanos en nuestra iglesia hermanos discipuladores Que predican, la pastora que también nos Predica y, y obviamente su Servidor, y yo digo Dios Nos ha hablado, reiterar las veces Reiterada veces, Él quiere que estés sano, Él quiere que estés saludable. El cumplimiento de nuestro deber provoca recompensa saludable para nuestras almas. Asa cumplió su deber. Asa oyó la profecía y la puso por obra. Es que a veces decimos, ¡uh, qué palabra! Sí, pero la pusiste por obra. No, no estás haciendo nada Restaure el altar hermano Restauremos el altar Restauremos el altar solo Ahí vamos a poder recuperar la conquista Quiero resumir lo que hemos hablado Un tema para mí muy importante Muy especial Israel como punto número uno Vemos que recupera la conquista De la tierra que Dios le había dicho Abraham desde hace mucho tiempo era de él le dice a Israel tus manos son prósperas tú tienes un potencial de riqueza espiritual maravilloso no solamente material sino espiritual para que lo transfieras a tus hijos en tu familia, número dos vemos a Jair, un hombre que conquista una tierra y le pone Jabot Jair, en la luz en, las, en nuestras casas, la palabra revelada que debe de existir en nuestras familias, y nuestras casas Luego vimos ah, el punto 3 que es Nova, Nova significa posesión total, Nova significa aquel que nos enseña a tomar el control por completo de toda situación, Nova es aquel que, que con violencia lo hace porque el mundo espiritual es con violencia pero no, no una violencia física sino espiritual, Nova es tienes que hacerlo completamente, no que, que el Señor no solamente te visite por un lado de tu, de tu vida No, completa y totalmente Número 4, Josué, salvación no significa Josué Recupera la conquista, empieza a tomar un lugar Maceda Donde De la misma forma Había conquistado Jericó y, y significa Un lugar donde nosotros Podemos estar A salvo de eso estuvimos hablando. Josué es aquel que te dice: Si tienes la cobertura ministerial, vas a estar a salvo. Es Dios el que te está ayudando. Número 5: vemos a un David, el amado. Empieza a conquistar la fortaleza de Sión. Y por eso le puse hogar, dulce hogar. Donde dijo David: Dios es mi fortaleza, Dios es mi fuerza. Los Jebuseos habían levantado una gran fortificación Y le llamaban la fortaleza de Sion Pero David por un canal de agua entró Con la ayuda de Dios El ejército de los Jebuseos era mayor Los Jebuseos son aquellos que te dicen No vas a lograr nada, no vas a hacer nada Pero donde el mundo te dice que no vas a lograr Dios te dice vas a conquistar Porque eres amado Y entonces le dio la fuerza a Dios a David Y conquistó la fortaleza de Sion donde fue el dulce hogar, donde David le entregó los planos a Salomón Para que se le construyera casa al Señor, número 6 vimos a Joab qué lindo, engendrado por Dios, Joab conquista a los, a los que se engrandecen Con las cosas seculares y dice Dios yo te voy a hacer grande Pero a mi manera, espera el tiempo de Dios pero tiene que haber combate espiritual Tiene que pelear la batalla que, que otros oren por ti Está bien pero tú no tienes Que dejar de pelear porque la batalla Es tuya y la, y la Victoria es tuya dice el Señor Tienes que pelear y por último Hermoso punto el de Asa Asa Significa el que es el sanador, el que es Médico, el que Ministra sanidad este es nuestro Dios El que hace que se recobre La salud pero cómo se hace Restaurando el altar Usted me dirá Pastor Pero usted no sabe Que ni orar puedo Si sí puedes orar Mientras tú puedas respirar Puedes disfrutar de la vida todavía Aunque no puedas hablar Puedes orar Puedes meditar Puedes con tu pensamiento Invocar el nombre del Señor De esta forma es Que tú puedes recuperar la conquista Tienes manos prósperas Tienes luz en tu casa Posesión total en tu familia Estás a salvo en un redil Tienes un dulce hogar, obtienes grandeza Y recobras Salud Gloria a Dios